0: Toda la metodología que intentamos tener, por lo menos uh, de la problemática número uno en, en SEO, es la implementación de las tareas, ¿okay? Entonces, por ejemplo, nosotros um, uh, hicimos una base de datos de un poquito más de 400 puntos críticos, técnicos, uh, hablando solo de corrección de errores, digamos, de todo lo que podíamos encontrar de, de, de frenos hacia una buena visibilidad. Entonces, cuando nos basamos sobre eso, identificamos el promedio de un website uh, normal es entre 150 y 200 problemas. Um, pero gracias a Scrum, uh, la metodología, el cuadro de trabajo de Scrum, um, pues atacamos Sprint muy, muy uh, preciso sobre unas tareas que necesitamos el menor recurso para justamente tener un majo, mayor impacto. Google ya no es un motor de búsqueda, es un motor de respuesta hay, hay que cambiar este chip ahí um, entonces, cambiando combi eso creo que conociendo mejor sus buyers personales, sus objetivos no solo en cantidad en medio de, de, de comunicación, a fuerza es el primer, el, la primera KPI que muestra a sus anunciantes o, o, o para vender su publicidad, es la cantidad de visitas, pero en la página de su PDF, en la página 18, dicen, ah, tengo un 18% de hombres de 35 a 45 que ganan tanto. Pues ahí está medio escondido, ¿no? Pero eso es lo que hay, habrá que poner a la primera página de su PDF. Um, creo que es ahí que es importante. No solo el volumen, sí, pero el, el, el micro nicho creo que tiene hoy en día más valor que, que la cantidad
1: del algoritmo a los usuarios, de lo que no se ve, a la compra de un producto o a la lectura de un contenido. La optimización de buscadores es una disciplina cambiante, viva, a las órdenes de Google y bajo la atención de profesionales que buscan generar condiciones para que la volatilidad se reduzca y para que esté siempre cuando menos el SEO mínimo viable, como me lo ha dicho mi entrevistado en este episodio. Es Eric Mercier, fundador y Head of SEO, de Octopus MX, agencia especializada en marketing que tiene entre sus clientes a Vice y La Vanguardia, además de marcas como Creana, Honda, Grupo Andersons y Royal Resorts. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 16, temporada 3. ¡Comenzamos! Intenso como Nación 321, ligero como BuzzFeed, cargado como el de forma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Storybakers les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co. Todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Eric Messier, quien es el head, el director, el fundador de Octopus, una agencia especializada en optimización de buscadores, tanto para marcas como para medios de comunicación. Eric, muchas gracias por estar en The Coffee. Lo primero que te quiero preguntar es... ¿Cómo decides hace ya más de siete años que quieres tener una agencia de optimización de buscadores? Porque hoy es una realidad que hablamos mucho de eso, que hace tres, cuatro años se habla mucho de eso. Pero lo cierto es que hace siete años, si bien había conciencia, no había tanta conciencia de lo importante que para bien y para mal resulta.
0: Um, primero, gracias por la, por la invitación. Um, uh... Muy difícil de responder a esta pregunta, pero me, me habían contratado Sunglass island uh, para abrir el, el departamento de marketing digital y, mm. y si sabía que existía el CEO, si, si, si sabía que cuáles eran todos los canales de adquisición de, de, de marketing, uh, pues me di cuenta que sí, todo el mundo estaba muy verde a esta época, aún, aún hace siete, siete años. Um, y... Y cuando, cuando decidí de cerrar la, 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 la puerta, digamos, de Sanglas Island y, y crear la agencia Octopus, sí estábamos muy conscientes que el SEO era una oportunidad absolutamente increíble. Um, no, no había competencia en, en Cancún. Uh, yo, yo, yo viviendo en Cancún y, y con mi, mi socio Jorge Castro, um, pues vimos una oportunidad que no... La, la, las otras agencias uh, lo estaban ofreciendo, pero vimos que no era completa la oferta, ¿no? Entonces, um, al, al inicio de, de la agencia ofrecíamos uh, redes sociales, ads, uh, emailing, construcción de website, todo, todo ¿no? Y, y SEO. Y cada vez que logramos tener realmente resultados muy buenos, pues, era en seo Entonces, poco a poco empezamos a cerrar las redes sociales. Tenemos todavía ads por, por obviamente, obvias razones de, de SEM, ¿no? O sea, de, 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 de hacer uh, uh, estrategias con, con SEO y con, con ads. Um, pero, pero sí, nuestro fuerte es el SEO lo, le, le pegamos al final de cuenta a un momento que no todo el mundo estaba, creo, consciente del poder del SEO.
1: Y con el paso de los años, ¿cuál es la dinámica que ustedes mismos han instaurado para irse actualizando? Porque siempre, a ver, todas las áreas de conocimiento hoy se están moviendo muy rápido, pero queda claro que aquí no es solo el conocimiento, sino que hay una tecnológica detrás que lo mueve a placer, muchas veces sin previo aviso. ¿Cuáles dirías que han sido las claves para ustedes mantenerse durante tanto tiempo como una de las alternativas más conocidas en México en materia de optimización de buscadores?
0: Ah, muy buena pregunta también. Um, principalmente creo que nuestro fuerte fue, y, y es todavía, el workflow, el flujo de trabajo para atacar justamente problemáticas, respondiendo al, a los tipos de, de demanda que tienen los prospectos. Uh, un bajón de tráfico, uh, una penalización, uh, o, o justamente intentar multiplicar la cantidad de, de visibilidad en los motores. Entonces, creo que estos workflows fueron uh, decisivos en cuestión de pues, dar, dar muy buenos resultados o lo, lo más que podemos. Um, ese punto, el segundo punto, la toda la metodología que intentamos tener, por lo menos, uh, de la problemática número uno en, en SEO, es la implementación de las tareas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nosotros um, uh, hicimos una base de datos de un poquito más de 400 puntos críticos técnicos, uh, hablando solo de corrección de errores, digamos, de todo lo que podíamos encontrar de, de, de frenos hacia una buena visibilidad. Entonces, cuando nos basamos sobre eso, identificamos el promedio de un website uh, normal es entre 150 y 200 problemas. Um, pero gracias a Scrum, uh, la metodología, el cuadro de trabajo de Scrum, um, pues atacamos Sprint muy, muy uh, precisos sobre unas tareas que necesitamos el menor recurso para justamente tener un majo, mayor impacto. Y eso hace toda la diferencia. Quiere decir que durante los, los primeros sprints, primeros primeras semanas, meses, logramos a corregir justamente um, errores, bloqueantes, frenos, para justamente intentar a desbloquear eso. Cuando el cliente empieza a ver resultados uh, muy rápido, entonces uh, pues nos da mucho más libertad para poder afinar aún más la estrategia. Creo que también es un segundo punto Bastante importantes. El, el tercero es... Pues es, ahí sí lo voy a presumir. Estamos en Google. Agencia de SEO, agencia de marketing, agencia de marketing digital. Y tengo 50 más. Uh, estamos en Google. Entonces, vi la, enfin, vimos la evolución uh, en el tiempo desde la creación de la agencia donde teníamos que explicar qué era el SEO a los prospectos. Ahorita... Uh, no tenemos que explicarlo. Nos piden SEO simplemente, ¿no? Después vemos si es interesante o no para ellos, pero, pero sí hubo durante estos siete años bastante evolución um, en, en, en conocimiento. Por eso intentamos siempre evangelizar aún más el SEO um, en LinkedIn más que, más que todo y, y, y en los blog posts que, que publicamos en el blog. Entonces, creo que, Estando nosotros número uno en Google, pues, nos, nos pone como, uh, como referente, obviamente, pero también nos ayuda muchísimo a, pues, si estamos número uno en Google nosotros con estas palabras claves que son bastante competidas, um, pues, quiere decir que somos bastante capaces o deberíamos ser capaces de ponerlos número uno en Google en Google en las palabras claves que, que necesita el, el, el prospecto, ¿no? Entonces, hay, hay estos puntos que son muy importantes.
1: En muchos sentidos, tú has estado más enfocado en marcas, pero ya también tienes has trabajado con medios de comunicación. De pronto, si es difícil explicarle a los medios de comunicación, oye, ¿por qué una bajada tan significativa? Y bueno, ahí ya tienes que hablar sobre los cambios de Google, sobre lo que ha ocurrido con el algoritmo y demás. ¿Te ha tocado en algún momento que sea difícil explicarle a una marca? ¿Por qué? Porque al final la marca tiene inversiones en torno a objetivos a veces mucho más precisos que los de los medios de comunicación y sin duda que algo de SEO puede lastimar no solo el día a día, sino el negocio en sí. ¿Te han tocado momentos complejos de decir, a ver, ¿cómo le explico que esto, pues si bien sé de SEO, yo no impongo las reglas de SEO? Sí,
0: um, pues es el pan de día a día. <ríe> Simplemente todos los días es lo mismo. Me, me recuerdo, quizá te puedo responder con una, una anécdota. Um, un, una, una gran cadena de, de hoteles en México, obviamente enfin, basado mucho en Concur, pero en todo el Caraíbe, Punta Cana, en muchos lugares, um, tenían 98% de sus páginas que eran blog posts porque porque estaba bien en este momento, hace cinco años, digamos, de, de hacer blog posts, ¿no? Uh, de escribir mucho. Um, pero representaba el 2% de su tráfico orgánico. Entonces, durante casi un año, un año y medio, uh, estábamos intentando convencerles de, pues de, de decir adiós a estos 98% de estos blog posts, porque los comprobamos que no tenía absolutamente ningún sentido conservarlos, no había casi nada que rescatar. Entonces, um, uh, por, por, explicando por los algoritmos de Google que cambiaron, y, pero que estaba, estaban canibalizándose, um, que generaban casi contenido duplicado, um, y, y, y que al final de cuentas Google ya por la inteligencia artificial que usa Google, la, may, la gran mayoría, creo que Google publicó hace unos meses um, una cifra que era más del 60% de sus resultados de búsqueda, estaban... Uh, dado por una inteligencia artificial, o sea, es, es, es 60%. Ya imagínense, imagínate la, la, lo, lo que pasaba hace cinco años ¿no? y lo, lo que pasa hoy. Entonces, estamos intentando explicar a, a, al cliente que, que pues, no, no era una pérdida de recursos de, de haber gastado tanto dinero en, en, en eso, ¿no? Que tanto dinero, tiempo, fa, eh, yo ya entiendo que es muy difícil tomar esta decisión por, por el cliente. Y, y, y Google ahorita, pues, si ahogamos el, 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 la temática uh, de, de la, de, del website con mucho contenido, pues no funciona. Um, hace dos, tres meses creo que ya... Tuvimos la luz verde de quitar todo este contenido y, y, y unos meses después estamos a 400% más de tráfico. Google por fin entendió cuál era el propósito, la temática del cliente. Así literal. Entonces, uh, pues estos casos de éxito cada, cada vez que los tenemos, pues son cosas que podemos compartir sin decir nombres, obviamente, con confidencialidad. Pero demostrar a, 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 los, a los demás... Um, pues que al, en algún momento tenemos razón, ¿no? Um, entonces es muy difícil. Sí, pero es, es de todas formas muy, muy sutil.
1: Y que además el, la optimización de buscadores tiene también siempre este elemento de incertidumbre, que incluso es algo que tú compartes en LinkedIn, donde dices, a ver, si una agencia, o simplemente si una marca o un medio de comunicación implementa un equipo de SEO, en algún momento se verán los resultados, pero lo cierto es que no se va a saber cuándo. Y parece que también eso muchas veces ahuyenta a medios y marcas de atreverse a decir, voy a apostar muy fuerte con eso. ¿Cómo trabajar el tema de la expectativa, el tema de lo que te voy a dar y hacer entender que en realidad mucho de lo que se hace en SEO, pues es una metodología, es aprender un paso a paso, es un seguimiento y demás, pero que el resultado no está garantizado. Es guardando la proporción de lo que platicábamos antes como el fútbol. Yo te puedo enseñar a jugar, pero no necesariamente vas a ganar siempre, aún teniendo a gente muy buena detrás.
0: Exacto. Um, de hecho, en LinkedIn uno de los comentarios uh, de, de, de uno de esos posts sobre prometer, garantizar resultados, una persona uh, puso, pues si pongo tres jugadores muy buenos Uh, tres meses, si me acuerdo bien, um, pues garantiza que vamos a ganar el campeonato, pues no, así literal. Um, <risa> sí, es, es, es un freno, no creo, um, creo que las empresas que todavía no quieren invertir en SEO, creo que son empresas que de todas formas en seis meses, un año, dos años, tres años, volverán con nosotros, no pasa, no pasa nada, al final de cuenta, yo no estoy uh, presionado por eso, pero... Um, les aviso, si su competencia sí lo hace, pues va a ser quizá más tarde, enfin, muy tarde para ellos. <risa> um, y otro punto, ¿por qué seguir haciéndolo mal? <risa> si lo siguen haciendo mal, ¿van a tener mejores resultados? No creo, ¿no? Um, en francés, decimos el faltar de ganar, uh, no de ganar un campeonato, pero de, de ganar, de tener cosas positivas. Uh, el mon que Y, y Creo que ahí, pues, uh, es, es simple, ¿no? Um, no hay ninguna garantía. No, nosotros hasta hoy no, no garantizamos nada, no prometemos nada, pero usamos, por ejemplo, métricas, um, desarrollamos, digamos, un, un, un KPI de visibilidad de SEO, ¿okay? um, Principalmente intentamos demostrar cuál es el coste de tráfico orgánico y lo que podríamos tener, uh, hacemos conjunturas, uh, si tienen, no sé, 10 palabras claves numeradas en Google y que vemos que hay una área de oportunidad muy fuerte gracias a arreglar 5 tareas muy específicas, muy técnicas. Y quizá podríamos entonces tener 5, 10 otras palabras claves numeradas en Google o decir algo, o en primera página de Google. Uh, pues eso podría multiplicar entonces en el alcance por 2. ¿No? De, de ahí vamos poco a poco um, la, la proyección no se tiene que hacer sobre resultados pero sobre visibilidad um, si, si un, un, una empresa quiere contratarnos y me dice quiero vender más generalmente la mandamos a, a, a otras agencias vender más no es un no es un no es un objetivo es una consecuencia es un es un resultado financiero, ¿no? Entonces, lo que ofrecemos nosotros es más visibilidad a donde hay sus varios personas.
1: Como especialista en SEO, ¿qué te gustaría que cambiara? Es decir, el otro día platicando con Claudio Cabrera del New York Times, él decía, lo cierto es que el algoritmo castiga al chico. Es complicado cuando el medio local está cubriendo una nota, de pronto llega el New York Times en unos cuantos días, hace 5 10 15 notas, y pues bueno, siempre va a aparecer hasta arriba el New York Times, aunque el otro lo haya cubierto primero, posiblemente lo cubra mejor porque tiene gente ahí y demás. ¿Tú identificas dentro del SEO algunos puntos que dices, en el deber ser, me gustaría que fuera distinto, más allá de que conoces
0: las reglas del juego? Claudio, un gran deseo, lo saludo. Um, tiene razón y no. <ríe> depende. La, la famosa respuesta de todos los deseos. Uh, depende, ¿por qué? Porque, porque generalmente el New York Times tiene justamente un mínimo SEO viable. Quiero decir, Google no, no castiga un website porque lo está haciendo algo mal pero lo castiga si lo está haciendo todo mal. ¿Ok? Es, es, es muy sutil, es muy diferente. Uh, entonces, pregunto también a muchos de mis prospectos, clientes, de ¿por qué mereces estar número uno en Google? Generalmente no saben responderme. Entonces, ok, te voy a ayudar a merecerlo. Para merecerlo, pues necesito que lo haces por lo menos igual de mal o igual de bien que él que está nombrado en Google. Entonces, uh, en New York Times, uh, voy, me, voy a jugar en algún momento, entonces voy a hacer un, un call de New York Times a ver si, si puedo hacer un post <risa> sobre eso y, y Claudio me va a odiar. Um, pero un medio, y la gran mayoría de los medios um, que, 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 que tenemos o, o, o que, que pueden existir en el mercado, pues no lo están haciendo bien. Simplemente. Y, y menos un, un, un medio chiquito. mereces ¿Merece ganar a New York Times? Sí. Para hacer eso, hay que hacer eso. Uh, no hay no hay de otra. Entonces, uh, y, y lo vemos con otros otro tipo de temática, ¿no? Uh, nosotros, cuando veo un Wikipedia, un Home Depot, uh, o, o estos medios, o, enfin, estos websites muy grandes, no me dan miedo a ganarlos. Simplemente hay que tener, alinear las planetas <risa> para poder uh, competir con ellos. Pero creo que pasando el tiempo, creo que hay más oportunidades por los websites menos fuertes que los grandes actores uh, para ganarlos.
1: Justo ahorita hablabas de ese. SEO mínimo viable, que me gusta mucho Porque siempre hablamos del producto mínimo viable De la audiencia mínima viable ¿Cuál es ese SEO mínimo viable? ¿Y cómo lo puede lograr Una marca o un medio Chico, que digo, uno de los caminos Es montarte en alguna plataforma Que ya tenga buen SEO, que de pronto Te dé buen posicionamiento ¿Pero cuáles dirías que pueden ser los caminos Para marcas, medios? Pues en algunos casos son pequeñas y medianas Empresas, que no pueden... Quizás ni siquiera tocar la puerta de Octopus, ¿no? Por, por mencionar algo. Um,
0: mira, lo, cre creo que el mínimo SEO viable son, son los tres pilares del SEO, ¿ok? Um, hay uno que puede ser más fuerte que el otro, o, o que hay que invertir más que otro, depende de... Ahí sí depende de muchos factores, pero el primero es el SEO técnico, el SEO on-site, ¿no? Que, que su website tenga un... Uh, fa que no haya errores de, de 404, que no haya demasiadas 301 internos, ¿no? Redireccionamiento internos, que haya un mínimo de sentido común en la arquitectura de información. sentido uh, común, como decía Voltaire, mi, mi, mi compadre francés, es el menos común de los sentidos. Por eso tengo trabajo. Por eso Octopus tiene trabajo. ¿Por qué? Por eso todas las agencias tienen trabajo. Porque justamente uh, es el menos común de los sentidos. Entonces, el deseo técnico, el deseo on-site, uh, principalmente es tener lo menos error posible. Siempre decimos a, a los prospectos, uh, cuando quiero invitar gente a mi casa, perdón, limpio la casa. Entonces, te, tengo que tener mi casa limpia. Eso. Eso es la base. Generalmente nosotros o sea, no, 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 no pasamos a la segunda etapa si la casa no está limpia. Eso es desperdiciar dinero, uh, tiempo y, 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 y resultados. Hay un timing también en el SEO, quizá lo, lo hablaremos más tarde. El segundo, el segundo pilar es obviamente el contenido, responder a la demanda. Olvidarse la oferta. Eso es una conexión que se tiene que hacer después. Nosotros con los clientes hacemos uh, mind maps semánticos, ¿ok? No basado en el, en el website existente, ¿ok? Hacemos la carta de Santa Claus de, de materia prima. La materia prima es extremadamente importante en SEO, ¿no? Um, un cliente me estaba reclamando de... ¿Por qué no estoy en Google? Pues tienes... Tres páginas. <risa> pues, ¿cómo te ayudo, no? Entonces, um, el, el contenido. Obviamente, todo lo que es UI, UX, sí, por supuesto. Pero responder solo al, a, gracias al contenido y que semánticamente hablando tenga un mínimo de sentido en, en estructura interna, creo que ayuda muchísimo. Y cada palanca que tenemos de, de estos tres pilares, ahorita atacó el tercero, um, cada uno, si lo hacemos bien, uh, tenemos aún más oportunidad de ganar tiempo sobre los resultados. Ahorita termino con eso. Pero el tercer pilar es obviamente todo lo que es offsite y no hablo solo de backlinks, hablo de popularidad, uh, hablo de no de autoridad de dominio, hablo de autoridad en el dominio, en la temática. ¿Okay? Coca-Cola es un website que está, que no está posicionado en nada. Solamente en Brand Keyword Coca-Cola. Es un ejemplo típico, ¿no? Um, entonces, eso es muy importante de tener estos tres pilares bajo control. No digo perfectos, no digo que está extraordinario. Pero nada más con eso, tiene que subir al sitio web de visibilidad. Hablando de visibilidad, ¿no? Palabras claves, uh, más gente, pero hay muchos factores que se tienen que cruzar ahí, alinear los planetas. On-site, contenido, off-site. Creo que con eso podemos avanzar bastante bien, es el mínimo sindical. Y nada más para rebotar a lo que estaba diciendo, estar en Google no es el problema. Yo sé, puede ser salir muy, en México decimos muy mamón, muy, muy presumido, <risa> pero estar en Google no hay problema. De verdad, no, es el menos de los problemas. Es en cuánto tiempo. Si vale la pena realmente. Y entonces, ahí es donde hay que calcular un regreso de inversión de vale la pena. Hay muchos clientes o muchos prospectos que, perdón, rechazamos porque no vale la pena estar en Google para ellos. No tiene caso porque el nicho es demasiado pequeño o su propio regreso de inversión de lo que está ofreciendo, que sea servicio o, o productos, pues no vale la pena. Va a ser una inversión demasiado grande para ellos entonces, ahí generalmente les recomendamos, oye, vuelve a hacer tu website, por favor, oye, mejora ah, un poquito eso, todo eso, ¿no? Pero el SEO no es para todo el mundo.
1: Oye, y ahorita que hablabas de cuándo vale la pena y cuándo no, ¿cuál es tu lectura para los medios de comunicación? Porque, a ver, siempre los medios de comunicación quieren más alcance, eso lo sabemos, pero lo cierto es que del 100% del inventario, monetizan bien un porcentaje bastante más bajo que ese 100%. Entonces, a veces parece que quieren más visitas porque sí. ¿Cuál es tu lectura a ese, a ese respecto cuando analizas un prospecto llamado medio de comunicación que ustedes, por ejemplo, acaban de anunciar a Vice, tienen a Vanguardia y están construyendo una cartera de clientes en esta categoría? Sí.
0: Um... Sí, su objetivo es que hago más visitas. Um, sí, um, pues contratar gente más, más profesional en cuestión de generar las notas, por ejemplo. Um, yo, yo veo, tenemos también máquina 501, que es muy, muy mexicano, uh, pero pues... No, no digo que están usando becarios, pero sí hay gente que tiene que cuidar un poquito ese título, ¿no? Yo, yo fui periodista durante muchos años, fui fotógrafo del National Geographic, um, entonces conozco muy bien ese, esa, esa, esa temática de, de periodismo digital, digamos, ¿no? Para que pasó a lo digital. Um, yo veo que los, los medios en general, pues quieren hacer cantidad y no calidad y, y, y creo que ahí es el, la problemática número uno, ¿no? Uh, quiero publicar uh, 100 notas al día, sí, por, uh, hay una foto, tres frases, con faltas de ortografía, el título no tiene nada que ver con el contenido, y ya. Um, yo voy más por algo de calidad, um, que cantidad es lo que realmente intentamos hacer con ellos además de todos los problemas técnicos que pueden encontrar y que, que frena mucho la visibilidad. del logo.
1: Ahorita hablabas de que trabajan con Máquina 501. ¿Cuál es el objetivo por el que están trabajando ahí? Digo, evidentemente, visitas. el que puedas compartir. <risa> visitas.
0: <risa> <risa> Obviamente <risa> es visitas. Pero también um, con ellos y con, con los demás también es um, acompañar todo el equipo editorial Uh, importante para encontrar encontramos los patrones, los frenos uh, que están repitiendo por, por no saber, no, no, no pasa nada. Entonces los acompañamos a, a, a corregir estas cosas y para que, intentan, que intenten pues, uh, hacerlo mejor, pero principalmente son casi formación de periodismo.
1: Y que además aquí lo curioso es que en el tiempo, si la tendencia sigue con la búsqueda de suscripciones, de hecho ahí por ejemplo el New York Times con su 33% de suscripciones vía SEO, cada vez más es posible que en el tiempo ya el objetivo de SEO sea no más visitas sino generación de leads, que vaya, puede ir relacionado pero al final puede que se convierta mucho más en un objetivo de conversión que en un objetivo de llevar y que la gente se decepcione, que es hoy lo que pasa en muchísimos casos de medios de
0: comunicación. Creo, creo que ya es, eso es presente. Um, creo que hay muchos más uh, prospectos o clientes que me piden a mí, no me importa tener un millón de visitas, pero sí, quiero que me das tráfico calificado. Ya, ya creo que el chip ya, ya se ha cambiado. Um, recuerdo... O sea, tenemos un cliente, es un, un website de 6 millones de páginas. Es, es enorme, 6 millones de páginas, no es cualquier cosa. Um, y pues en, en una auditoría decidí um, de desindexar 60% del sitio web. <ríe> Qué miedo, ¿verdad? Um, pues aumentó 400% las ventas. Estaba completamente ahogado justamente de muchas páginas. Uh, tuve obviamente que reindexar unas, pero bueno, unas, ¿no? Proporcionalmente son muchas, sí. pero lo, lo, logré aumentar 4% el porcentaje, enfin, 4%, 4 uh, veces más el, la, la, la conversión, ¿no? Entonces está, está, está increíble. Uh, y el cliente no le importa la cantidad de visitas. De verdad, me dice, no, con, con eso yo estoy feliz, ¿no? Si, por favor, ¿qué hacemos para que sea aún más el porcentaje de conversión? Ahí, uh, principalmente, es con, con poda de contenido ayuda muchísimo. Obviamente, son, son varios factores. Pero creo que la poda de contenido es algo que todavía no se hace de manera suficiente en, los, en, en estrategias de SEO. Eliminar las páginas que son inútiles. Siempre digo a mis clientes y ahí les doy la fórmula mágica. ¿Cómo, cómo tener un, un website increíble? Ser útil. Y entonces todo lo, lo inútil cuando lo quitamos, es increíble, funciona, ¿no? Entonces, um, eso es la fórmula mágica.
1: ¿Cómo llevas una agencia desde Cancún? Porque México, tú lo sabes, es un país muy centralizado que piensa que o todo se hace en la ciudad o si acaso en Monterrey... Y la verdad es que cada vez más parecen estar las condiciones para que México deje de estar tan centralizado y para que haya casos de éxito como el tuyo, como el de muchos creadores en distintas áreas que no están en la Ciudad de México y que aún así construyen una manera de vida exitosa.
0: Um, cuando empezamos Octopus, pues, pues estábamos en Cancún um, y, y, y de hecho la primera palabra que, que intenté posicionar fue Agencia de Marketing Digital en Cancún. Casi nadie busca esta palabra, ¿no? Pero bueno, en 30 días no me vino Google y después dije, ok, ¿qué? ¿Qué más, ¿no? <risa> <risa> ok, voy a quitar Cancún, ¿no? Um, y y, y, y ya unos meses después, logramos estar en el con agencia de marketing digital y, y empezamos a quitar, de hecho, en, en nuestro website, decía Conkul, y, y empezamos a quitarlo. Y al inicio estábamos, teníamos el miedo de, no, pero no sabemos de dónde o la gente nos preguntaba. Hoy en día, creo que uh, hace dos años, que nadie nos, hay clientes que nos contrataron y ni siquiera nos preguntaron dónde estamos creo que también la, la gente buscando este tipo de servicios ya no les importa, ya saben que existimos y a dónde lo hacemos a veces pues nos preguntan y pues estamos en concún ¿no? fin de semana vamos a la playa y, y es, mi casa es tu casa pero uh, creo que ya, ya perdieron completamente este, este miedo y hay uh, clientes sí, un poquito más uh, exigentes y nos piden de, de, de vernos, pues no pasa nada, tomamos el avión y los vamos a ver Um, eso no hay ningún realmente ningún problema pero ya, ya no siento de ah están en Concún, ah no no o sea, ya ya no, ya no ya no ya no veo eso y si lo hacen no es mi cliente
1: oye te quiero preguntar cómo es que tú decides a ver entiendo por qué decides porque claramente es una tendencia pero digamos que Octopus tú en lo personal eres un creador de contenido activo sobre SEO de hecho es así como te conozco, cómo has ido construyendo tu estrategia y también dentro de esa creación de contenido, ¿cuáles son los principales mitos que hay de SEO que resulta, pues que en efecto no son ciertos, que tú hablas bastante de ello en tu cuenta de LinkedIn?
0: Sí, en, en LinkedIn uh, ahí es, es casi, uh, es muy, muy personal, ¿no? Uh, puedo hablar de, del sentimiento, de las palabras claves, y, y, y también el día siguiente hablar de, no sé, la duplicidad de, de contenido, ¿no? O sea, voy de, pero realmente es por alimentación de lo que vivo día a día y, y es, en LinkedIn es solo compartir, uh, evangelizar, no, no tanto liceo, pero que algunas personas siguen con uh, justamente maneras de trabajar liceo de hace 5 años o de hace 10 años, ¿no? Entonces, uh, intento levantar la mano, dar mi punto de vista y parece que funciona. Hay muchas personas que me escriben en privado diciéndome, oye, hice lo que, lo que, lo que escribiste en fin, consejo y, y, y pues funcionó, ¿no? Eso es lo que quiero que, que pase, al menos en mi cuenta de, de LinkedIn. En, en Octopus hoy en día, el blog de Octopus, que así soy el único que escribe uh, en el blog de Octopus, um, ahí soy más más filósofo, más, um, más, intento ser un poquito más poético. Me um, acuerdo, hace unos meses escribí, uh, no sé, mi pensamiento, y no es, ahí no hablamos de SEO, uh, so, sobre las fac. Uh, no, no Relaciono, obviamente, con, con, con algo de SEO, pero más pasa el tiempo, más hago menos hago Literalmente. Menos hago SEO. Sí, claro. menos hago SEO. Um, entonces, Creo que es importante a que, a difundirlo, um, la, la estrategia de Octopus fue realmente simple, ¿no? Uh, yo soy francés, creo que se nota por mi acentito, que casi no se nota. Uh, no, no soy de Oaxaca, una broma interna. Uh -huh. um, esta, fin, si ofrecemos eso, tenemos que estar en ¿no? Entonces, estamos de Google. ahorita es crear nuevas metodologías e intentar uh, tener más seguridad uh, en lo que ofrecemos, uh, en dar resultados en menos tiempo posible, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos desarrollando um, una, una herramienta con arti en, uh, inteligencia artificial, ¿ok? Para, para ayudar justamente a nuestra estrategia, ¿no? Entonces, uh, no paramos de invertir en, en, en nuevos canales, digamos, o, o nuevos métodos para poder lograr uh, o dar un mejor servicio a nuestros clientes. También hace casi dos años, un año y medio, uh, creamos una, creé una metodología que se llama el SXO, el Search and uh, Experience Optimization, que al final es, es un SEO Uh, básico con todo lo que está alrededor del SEO Como lo que decía, ¿no? Más hago SEO, menos hago SEO. Entonces, ahí hay pues to Todo lo que es marketing de sentido común Y que nos ayudan justamente a identificar uh, Todo el contenido que se tiene que generar uh, Gracias a la demanda, ¿no? Fusionándolo con, con, con la oferta Principalmente es eso Entonces, la estrategia es invertir, invertir, invertir mucho tiempo, um, yo si no tendré o sea, si no estaría todavía como jefe de CEO en Octopus, me la pasaría escribiendo todo el tiempo. Descubrí esta... Uh, no, no es una facilidad, yo, yo pienso que no sé escribir, y menos en español. Lo um, pasé más de la mitad de, 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 de mi vida fuera de Francia, entonces uh, en francés creo que no sabía bien de escribir tampoco. Pero <risa> um, uh, pasaría mi tiempo escribir. O sea, tengo... Ahorita tengo como 80, 80 artículos para, para blog, digamos, que empecé y que nunca terminó, ¿no? Entonces, a veces yo me digo, yo tengo que terminar ese y ya lo, ya lo publico. Pero tengo muchas ideas de contenido. Y los posts que publico, por ejemplo, en, en, en LinkedIn o, o, o en el blog de Octopus, o a veces en otros medios, no, no tengo un enfoque de SEO. <risa> no veo la densidad de palabras claves, no, 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 mi título no es optimizado, uh, no me importa. <risa> Imagínense, ¿no? <risa> Imagínate lo que está diciendo, ¿no? Um, ahí es enfocado 100% a las personas que me, pues, a ver si me van a leer. Pues, sí,
1: y tú descartas en algún momento porque... Vivimos en una etapa en la que los medios de comunicación dicen, oye, yo soy en esencia un medio, pero lanzo mi propio vodka, como lo hizo Barstool Sports. Yo soy en esencia un medio, pero abro mi propia librería. Es decir, cada vez más tanto marcas como medios como empresas son más que lo que en un principio pensaron que eran. Tú que tienes un bagaje periodístico, fotográfico, que te gustan las historias, que te gusta escribir, en algún momento dices a través de Octopus nos vamos a atrever a lanzar, yo qué sé, un medio de comunicación. Al final conoces cómo ganar categorías, conoces el camino. ¿Es algo que en algún momento has visualizado? Sí, no te puedo ya
0: más. Sí, um, uh, mi, mi, mi director general me odia porque tengo una idea cada, cada, cada hora, entonces, um, pues sí, hace todo para poder... Uh, hacer eso, pero justamente sí tenemos proyectos um, en puerta uh, sobre eso, pero hay, hay una cuestión también de, de conflicto de interés, entre comillas, ¿no? Entonces um, hay, hay unas cosas que los vamos a crear, pero no vamos a decir que, que es Octopus, al final de cuentas. Octopus va a ayudar a crearlo, a lanzarlo, pero para que sea algo independiente. No te puedo decir más. Invítame en unos meses y te hablo más de eso porque va a ser bastante divertido.
1: <risa> y que también diría que ayuda a desmitificar porque en ocasiones me parece que mu mucho del SEO, no tanto desde las marcas, sino más desde los medios de comunicación, se asumió como... Los especialistas en SEO te van a llevar visitas sin que importe la calidad de tu producto, sin que importe la veracidad de tu información. Creo y, y no tiene que ver con los especialistas en SEO, sino mucho lo que tú decías. Los medios querían más visitas por más visitas y a veces acudían a técnicas de SEO, a veces a técnicas en redes sociales y demás. Dentro de todo, este tipo de ejercicios donde las agencias SEO desarrollan productos quizás podría ayudar también a desmitificar esta idea de que el SEO es un buscador frívolo de visitas por visitas, digamos.
0: Sí, exacto. Um, creo, que, creo que hay muchas áreas de oportunidad todavía por las agencias de SEO o mismo consultor de SEO para crear nuevos servicios, productos, um, que, que pueden apoyar eso. Um, yo, 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 yo soy más de, si hablas uh, del color azul, Uh, haz, haz solo, hablas solo de azul, pero seas el mejor, ¿no? Al final de cuentas, de hacer mil veces lo mismo, creo que, creo que es, lo, es mi, mi manera de ver las cosas, ¿no? Y, y crear un otro amarillo. Y entonces, si ya tenemos en algún momento todo el arco iris, uh, pues hacer entonces un proyecto que, que justamente relaciona todos estos colores. Ahí está, el, creo que, el secreto de una buena estrategia a largo plazo.
1: El otro día platicaba también en este podcast con Esteban Oliva de Nomadic y yo le decía una de mis hipótesis que él validó también es, los medios de comunicación deben trasladar muchos de los formatos que hoy están en redes sociales hacia su propio consumo, porque resulta que mientras que todos los usuarios estamos habituados hoy a pasar del texto largo al texto corto, al video corto, al video largo, hay múltiples cantidades de interacciones los medios de comunicación básicamente dicen yo tengo notas, yo tengo galerías y yo te muestro videos. En tu perspectiva, ¿sí es algo que vamos a ver hacia adelante este cambio en el que ya cabe mucho más el microcontenido y el contenido social también en la estructura tanto de medios de comunicación como de marcas?
0: Sí, claro. Um, sí. ¿A quién podría ser en, en contra de lo que acabas de decir? Es obvio. Uh, la cuestión es, no hay que perder el enfoque de, de, de su mayor persona ¿no? de, de, de su objetivo. ¿Cómo hablarles? ¿De qué hablarles? ¿Y dónde hablarles? La cosa es que hacerlo de manera muy automática creo que es el error, porque intentar hacer algo masivo, um, automatizado, Hace que entonces creo que falla muchísimo, ¿no? Muchos recursos por poco impacto. Um, creo que es importante también que los medios de comunicación tengan un mayor conocimiento sobre la intención de búsqueda. Creo, creo que con, con eso... Uh, re, re, recordamos, lo escribí en LinkedIn hace poco. Google ya no es un motor de búsqueda, es un motor de respuesta. Hay, hay que cambiar este chip ahí. Um, entonces, conviendo comi eso, creo que conociendo mejor sus buyers personales, sus objetivos, no solo en cantidad, medio de, de, de comunicación a fuerza es el primer, el, la primera KPI que muestra a sus anunciantes o, o para vender su publicidad, es la cantidad de visitas, pero... En la página de su PDF, en la página 18, dicen, ah, tengo un 18% de hombres de 35 a 45 que ganan tanto. Pues ahí está medio escondido, ¿no? Pero eso es lo que hay, habrá que poner a la primera página de su PDF. Um, creo que es ahí que es importante. No solo el volumen sí, pero el, el, el micro nicho creo que tiene hoy en día más valor que, que la cantidad.
1: Y que te voy a decir lo grave, además, tú mencionas que los medios de comunicación solemos poner tenemos 50% hombres, 50% mujeres, pero lo cierto es que el nivel de detalle de la gran mayoría de los medios de su buyer persona, que a mí me gusta llamarle reader persona, uh -huh. en, realidad, en realidad no lo tienen. Es decir, muchos no han hecho ese ejercicio específico de decir, Eric es mi lector, es el prototipo del lector. Eso no lo han hecho.
0: Cada vez que pido el mayor personal a, a medios de comunicación, realmente <ríe> se corta la comunicación. No lo tienen. <ríe> tienes, tienes perfectamente la razón. Y lo, tienen información, no la tienen clara. No la tienen aterrizada, ¿no? Entonces, ¿lo, lo deberían hacer? Sí, claramente. Saber a quién van a hablar es muy, muy importante. Pero también hay un mito um, sobre los medios de comunicación, sobre y creo que Esteban lo, lo dijo en, en, en tu podcast um, la gente no lee sí, estoy de acuerdo la gente no lee ¿Cuál? no leen porque no es interesante <risa> yo, ve, vemos y Esteban uh, creo que lo, 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 lo apoya muchísimo eso, cuando es interesante la gente, la, la gente lee obviamente escanean lo que les interesa pero cuando yo veo en un medio de comunicación un tiempo de lectura Promedio, o sea, no, no digo promedio porque creo que es, es, es un, un dato falso pero al menos una sección específica uh, de, de, de tal de tantas noticias uh, y que vemos que hay menos de 20% o segundos menos de, de 20 segundos perdón de, de lectura ahí quiere decir que no es interesante y ahí entonces pues es simple hacemos la prueba de mamá a todos mis clientes les digo, haz la prueba de mamá. ¿Qué, qué es eso? Pues, enséñale la, la nota o el artículo a tu mamá. Y si tu mamá tiene muchas preguntas, añade eso, las respuestas en, en tu nota. Porque quiere decir que entonces estás mal, ¿no? Si tu mamá lo entiende perfectamente, entonces públicalo. Quiere decir que está bien para Google. La prueba de mamá es la mejor prueba que puede existir. <risa> Y generalmente, pues, uh, los medios de comunicación no hacen la prueba de mamá. Simplemente.
1: Sí, que esto lo valida el propio Claudio, que él me decía. Mucha gente, los periodistas se enojaban de que ya cuando estaba por ocurrir el Brexit, todavía las búsquedas eran de qué va el Brexit. No era el detalle de hoy, explícame. No, querían el concepto general, el más elemental del Brexit, porque muchos no lo sabían.
0: Exacto. Um, pues es la, la, la. A ver, hablamos de marketing tradicional de hace 40 años. ¿Estamos de acuerdo? Hasta, hasta casi más, ¿no? ¿Por qué no hay el mínimo sentido común? Um, uh, ya, ya lo digo en, en, en varios lugares, pero creo que sí. Si, y ahí es el. A ver, la otra fórmula mágica. Cuando entras en una página web, que sea una, no, no, una noticia o una página de producto, creo, y, y, y base toda mi, mi, mi metodología del SXO sobre eso, o sea, una gran parte, uh, una persona que no conoce tu website, no conoce tu marca, no conoce el autor, no conoce este medio de comunicación, o mismo si lo conoce, pues cada uno tiene sus opiniones también, ¿no? Ahí, ahí entra, entra muchos factores uh, Uh, de, de cultural sobre eso, pero la primera pregunta que, que tenemos que responder en una página es ¿cómo me vas a ayudar? ¿No? Uh, hoy en la mañana estaba explicando a un cliente de quítame este pop-up por favor de 20% porque te inscribiste al boletín. Es como no, no te conozco, no sé qué me estás ofreciendo, no sé cómo me vas a ayudar, y ya me ofreces 20% hay, hay, algo, hay algo mal, ¿no? La, la segunda pregunta es, ¿quién eres? Necesito saber, la, tenemos que volver a poner humanización en los websites. Yo me acuerdo del primer website que hice en 1997, sí, díganme viejo, el primer website que, escri que hice fue, bienvenido yo puse bienvenido yo estaba recibiéndolo en mi casa literalmente ¿no? No, no digo que hay que poner bienvenido en todos los websites, tampoco no es el, el punto pero creo que explicar su historia con sus fracasos es humanizar, poner una, una, una cara sobre, la, la, sobre quién, quién está ofreciendo, ¿no? Quién, quién está respondiendo a mi demanda gracias a la pregunta cómo me vas a ayudar la tercera pregunta es ¿Qué tengo que hacer? Hay muchos websites, uh, de hecho, en, en medio de comunicación, creo que hay horas de oportunidad absolutamente tremendos, no de solo hacer clic sobre un, un, una nota. No, 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 a ver, da, dame un poquito más, ¿no? Ponme en una situación un poquito más inteligente que solo ver una nota. ¿no? Uh, ¿Qué tengo que hacer? Hay muchos websites que están perdiendo uh, justamente conversión. Ni siquiera hablamos de cantidad de visitas, lo que sea, ¿no? por certeza, de conversión. La conversión puede ser una venta, puede ser un correo electrónico, simplemente una acción, ¿no? Um, pero, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué mandar a la gente, y es lo que siempre estoy um, um, criticando, website, donde hay los blog posts adentro de la home? A ver, la home tiene que ser una síntesis de, 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 de cómo va, vamos a ayudar al prospecto, ¿no? El cliente. Entonces, ¿por qué lo queremos mandar un blog post? ¿Por qué, por, ¿Por qué ponemos arriba en grande uh, Facebook, Twitter, LinkedIn? ¿Por qué los mandamos a las redes sociales? Si las redes sociales intentamos mandarlos a la website. E eso es ping pong. No es lógico para mí. No me hace sentido, ¿no? Entonces, um, trabajar, responder a esta pregunta, en, en, en de, comparte, de las cuatro preguntas, creo que es extremadamente importante, ¿no? Uh, hacer un funnel. Me acuerdo en los años... Sí, yo sé, soy viejo. Um, en los años 2000, digamos, um, había una moda en, en marketing, en creación de website con la starting page, ¿no? la, la página de inicio. Y, y no era la home, ¿no? Um, no digo que hay que retomar uh, ese, ese método, pero creo que es importante entenderlo, ¿no? Para que justamente hagamos que la, la home, la página de inicio, sea una starting page. Realmente que, que ya le estamos guiando en un funnel de información, no de venta, de información. Um, en la metodología que, que hacemos, hacemos dos tipos de aventura de cliente, el customer journey, ¿no? El ideal y el actual. Es muy importante tener los dos por mayor persona, obviamente, ¿no? Porque justamente a ver cómo vamos a, 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 a llevar esa persona a donde queremos que vaya con la información necesaria para hacerlo. Eso creo que es muy importante. Y la última pregunta que creo que siempre hay que responder es, ¿por qué tú, el diferenciador, el UVP, el Unique Value Proposition? Eso es extremadamente importante. Hay, hay muchas empresas que tienen este diferenciador y no lo saben. Es, es, es increíble. Y todo eso, estas cuatro preguntas, hay que responderlas en menos de cinco segundos al usuario. ¿eh? Es todo un reto. Pero, um, y, y usamos ejercicios para llevar a eso. Todo eso creo que es marketing normal, ma marketing tradicional, simplemente porque no lo ponemos hoy en día en el SEO o en la construcción simple de un website.
1: Oh, y que me encanta lo que dices porque coincido. Yo, por ejemplo, en mi envío de ayer en el newsletter, hablaba de cómo hay una gran diferencia entre los medios que te quieren vender contenido y los creadores de contenido, periodistas independientes, a veces que lo que te prometen es muy explícito. Yo te voy a hacer que sepas más de esta industria, yo voy a guiarte en el camino para que crees algo, que como tú dices, es la claridad que debe haber detrás de cualquier producto, pero pasa que los medios han fallado en ese entendimiento de qué le van a dar a la gente. Es decir, no vendes el formato, sino que vendes eh, esa solución que le estás entregando a una persona.
0: Te voy a responder con una pregunta. En general, un medio de comunicación, ¿cuántos desarrolladores o programadores hay y cuántos marqueteros de verdad hay? Siempre hay. Muchas veces. Exactamente. Hay muchos programadores de un lado y hay un becario, hay un marquetero por ahí que dice que medio sabe y uh, si yo puedo saber si hay, ¿no? Um, pues ahí creo que es, el, es lo opuesto que deberíamos hacer. Intentar de no reaventar la rueda todos los días. Eso es mi fórmula mágica también.
1: Recta final de The Coffee. ¿Cuáles son otros mitos de los que quisieras hablar? Que tú dices, se dice esto y la verdad es esta, hablando del SEO. Uh,
0: Podríamos pasar unas horas hablando de eso. <risa> um, cre creo que Creo que hablamos mucho, uh, y hablo de, de, de todo el entorno SEO, uh, hispanohablante, um, creo, creo que hablamos mucho de intención de búsqueda, pero sin hablar de qué es la intención de búsqueda. Y creo que eso crea muchos mitos, y, y donde hay mucha gente que se aprovechan de hecho de eso. Pero principalmente, lo que siempre digo, Um, el SEO en los 20 últimos años no ha cambiado mucho Opa, sí hubo unas cosas pero realmente no ha cambiado mucho que supimos asimilar lo que realmente había que hacer hoy en día ya todo el mundo dice hay que responder a la demanda o sí, ¿cómo? y eso es, el, eso es un mito al final de cuentas um, hay otros mitos un poquito más precisos como la búsqueda vocal me mató de la risa. Me criticaron hace... Me, me hicieron una entrevista en una revista digital relativamente grande y me criticaron, me criticaron mucho porque yo dije uh, que la búsqueda vocal jam, fa, no es para ahorita, es por en, uh, en muchos años. Hoy en día no hay una sola herramienta para medir cuál es el resultado de una búsqueda vocal. Entonces no sabemos nada. Entonces cuando veo Google, hasta Google, u otras personas que están escribiendo sobre eso, ha inventado datos, me mató de la risa. Eso es un mito muy grande. Cuando, cuando Search Console, la herramienta de Google, nos va a presentar justamente un resultado gracias a, a, a las búsqueda vocal, ok, hablamos. Hoy en día creo que Google no lo pone porque no hay. <risa> o no hay suficiente, por lo menos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ha, lo ha hablado, que mismo la, la, la manera de buscar ha cambiado muchísimo en los... En los 20 últimos años, obviamente, pero lo hablado, obviamente, va a transformar muchísimo la, el entendimiento de cómo dar los resultados. Si hacemos un contenido justamente relevante y pertinente, pues da, tendremos la respuesta, que sea por la posición cero, por ejemplo, que muchos dicen que el resultado es la posición cero, pues yo no estoy de acuerdo. Um, los mitos también es la, tipolo la tipología de, de los resultados, ¿no? Um, yo, yo veo un poco más de 80 O casi 90 Creo que calculé 87 Tipos de resultados diferentes de Google um, No estoy de acuerdo A intentar tener una respuesta A todos A, a todos estos tipos de resultados ¿no? um, La página 2 de, de, de Mobile Por ejemplo, desapareció Ya no hay página 2, 3, 4 en Mobile Hace un buen tiempo Entonces, ¿por qué? tenemos que trabajar muchísimo en resultados uh, en cuestión de SEO, uh, por, obviamente por el mobile. Pero también hay un mito de no, todo es mobile. No es verdad. Uh, Octopus, octopus.mx, yo, yo, si, yo tengo, no sé, creo que algo como 85, 86% del tráfico por escritorio. Si por mobile, yo no existiría. Porque la gente que está buscando justamente mi servicio, mi buyer personal es una persona que usa desktop. Es súper importante. Y tengo varios clientes que todo lo que es mobile no es interesante. Son estudiantes, son, bla, pero no es su mayor persona. Entonces, todo es mobile, no estoy de acuerdo. Y tampoco estoy de acuerdo entonces con Google, ¿no? Entonces, hay muchos, muchos mitos. A veces justamente juego con, con eso, ¿no? En, en LinkedIn de, de, de los mitos que, que pueden chocar un poquito más a la gente. Me, me divirtió mucho. Um, hay, sí, hay muchos mitos. Muchos, muchos mitos. Podemos hablar de verdad un sobre eso.
1: La penúltima pregunta: ¿a quiénes sigues? Para que la audiencia también pueda ver algunas de tus referencias en materia de optimización de buscadores y demás.
0: Ah, um... ¿Quieres la lista de mis montores? <ríe>
1: um...
0: Definitivamente no son de Estados Unidos, son de Europa, no de España, son franceses e ingleses. Realmente, uh, si quieres, hago la lista y lo, lo, lo publico sí, en sí, LinkedIn. Sin problema. Pero um, hay, hay muchos buenos SEO, uh, americanos, muy, muy bu buenos, pero también no vemos mucho lo que hacen, ¿no? O sea, sí, son, son, son gente, personalidades muy fuertes, pero que realmente inició, ¿qué hacen exactamente? Pues ahí son mucho menos transparentes. Entonces, los, los sigo, los veo, pero no me dan materia para, para reflexionar tanto, ¿no? Um, en España creo que es más... Uh, cantidad que calidad. Uh, perdón, hay muchos muy buenos de, de España, pero sí se están ahogando con, con toda la, la, la tribu SEO de España. Um, y, y pues soy francés, obviamente me apoyo muchísimo al SEO francés, que es un SEO extremadamente bueno, no es porque soy francés, realmente es muy, muy bueno. Son muy tercos también. <risa> a veces sí, puedo, puedo criticarlos. Um, ahí sí hay muy buenos, con muy buenas... Um, que, que sí me hacen pensar. Y, y, y los ingleses, no sé qué tienen los ingleses, pero son unas bombas en el CEO, de verdad, una, un, unas personalidades además. Um, les haré... Voy a preparar una lista por país... Uh, y, y lo voy a, a publicar estos días en, en LinkedIn, pero um, es realmente no tengo un mentor, una persona que me digo, y nunca fui así, ¿no? Uh, personas que sí respeto mucho, uh, pero de, de mentor no soy de este tipo de personas.
1: La última pregunta de siempre en The Coffee, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría el café Eric Mercier?
0: <risa> Oye, qué miedo a esta pregunta ah, Intomable Intomable, creo que sea, sea imposible tomar el café sí.
1: Muy bien, muchísimas gracias Erike. mucha gracias suerte
0: Gracias gracias a ti, bye